0: Um curso milagres, no capítulo 12, o currículo do Espírito Santo, 12.3, o investimento na realidade. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isto. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma deste mundo, podes ensinar aos pobres, Onde está o tesouro que lhes pertence? Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza pois pobreza é falta e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Neste caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele, e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento. E aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? Em segundo lugar, como pode ser salvo? Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja... Estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com esta crença e se tu atacas, estás reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pode, pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva, se aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivessem vestido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze Precisamente porque não importa. Recusa e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante. E todo o pedido de um irmão é para ti. Por que insistirias em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação, assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido, entre aspas, ultrajante, pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva e esse é o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do, entre aspas, o que e do, entre aspas, como, da salvação. E essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois com certeza irás co colocar-te entre, entre os pobres que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destruído. O que ele vivencia, si, então, é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser, maiúsculo, pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso. Mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego e sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de, entre aspas, arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe que o mundo como algo exterior a ele. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm tem que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno desta magnitude. Uma mente dividida está em perigo. E o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como o um mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego. Pois todos acreditam que a identificação é salvação. No entanto, considero o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aquele que os pensa. Tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro e, portanto, terias que perceber as coisas deste modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como ele realmente é. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que deu ao seu Filho Único. Deus, de fato, ama o mundo real e aqueles que percebem esta realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o Eterno. Deus te deu o um mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é símbolo da morte, pois se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez esteja disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Entretanto, ele, maiúsculo, não quis que fosse assim, e por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, maiúscula, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis, entre aspas, arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado. Pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente porque tens medo delas. Entretanto, este mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele, pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é um mecanismo de decisão. Se reconheces que todo ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque e ali onde ele começa tem que terminar. Pois neste mesmo lugar está também a salvação, é lá o altar de Deus, Neste mesmo lugar, é lá o altar de Deus, onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente desse lugar onde Deus e seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti, a partir do altar de Deus. Olá, bem-vindas, bem bem-vindas. Então, a todos nós que estamos nesse caminho, de volta para casa. A gente pode ler tantas coisas... E a gente tem uma tendência a pular algumas partes, por exemplo, da Bíblia, onde tem essa fase, né? Eu te pedi que vendesses tudo o que tens e o desses aos pobres. É Tão mal interpretado, né? tão mal compreendido, porque a gente tenta compreender essas palavras ao que sabemos, e quando a gente sabe, a gente não se permite aprender. Então vamos de novo, vamos remover nossos julgamentos, nossas certezas, os nossos saberes e ler uma passagem dessa e permanecer na paz em silêncio, porque qualquer dúvida não será revelada e a gente experimentará essas palavras, né? Como Jesus Cristo também nos deixou, né? A, a, essa palavra, né? Que não tem como chegar a Deus senão por mim. Então, não adianta a gente querer chegar por palavra, por livro, por audição, por áudio, seja lá o que for. É por experimentação, né? É acessar esse nosso altar interior, como ele fala mais adiante também. Esse nosso altar segue imaculado, crístico, puro e santo, onde nossos pensamentos não tocam, onde os nossos julgamentos não tocam. E mais uma vez ele fala que tudo provê de um único erro. Quando a gente vê pobres, quando a gente se sente miserável, quando a gente vê qualquer inequidade, aonde que a gente cura isso, essa percepção, é na mente. Lembra o exercício que, por várias vezes, eu já trouxe aqui? Tudo que tem opostos, não é possível que seja verdadeiro, porque se eu achar algo bom e alguém achar ruim, não, nem o bom, nem o ruim, é verdadeiro e nem o bom, nem o ruim, seria falso. Qual é a verdade de fato? Só o que é. Sem o julgamento embutido. Fica sendo só o que é e não causa dor nem euforia. Percebe? O que nos causa dor, ressentimento, mágoa, raiva, amor especial, paixão especial... Normalmente é um julgamento que a gente faz sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Mas quando vamos e acessamos esse nosso altar interior e trazemos nossas preocupações, nossas angústias, nossos amores especiais, nossas paixões especiais, quando a gente se der conta de que estamos colocando a nossa fé em objetos, quando estamos derramando nossa fé, nossa energia, nossa alegria em dinheiro, em qualquer objeto, né? num carro, numa casa, numa pessoa, que a gente volte para esse nosso altar e derrame ali, entregue ali. Porque esse mundo esse mundo de karma, né, de leis de causa e efeito, só se dá no mundo dual, no mundo em que o Filho de Deus não se reconhece único, em que tudo é dual, bom ou ruim, mal ou bom, né, alto e baixo, longe, perto, tudo é dual. E aí sim nos sujeitamos às leis do mundo, de karma, causa e efeito, porque demos dentro da nossa mente o poder para essas coisas externas a nós. Quando a gente acessa esse altar interior e assume não saber e se rende e não corre mais atrás, de soluções fora, mas traz para esse altar imaculado do não julgamento. Aí sim, é possível que a gente tenha a visão das coisas como elas são. E mesmo que inicialmente sejam breves instantes, breves vislumbres da verdade, Ali, neste lugar, neste espaço de eternidade que acessamos, é que as curas, né? a cura vai se dando. A cura do único equívoco original. De acharmos que somos separados, de arrogantemente acharmos que somos separados de Deus. E que, por isso, temos que usar nossos esforços. Temos que competir com os outros. Temos que ganhar. Chegar em algum lugar que insanamente acreditamos que... Sei lá, né? E... E aí já sabemos, né? Como temos vivido. Até aqui. Então, nosso convite hoje é que façamos dos nossos dias, dos acontecimentos, dos afazeres da nossa vida, oportunidades, joias, tesouros para trazer para esse altar interior. Enquanto não sabemos o que fazer, façamos somente isso. Dedicaremos tempo de intimidade com a gente, de quietude, para revisar nosso dia, aquele acontecimento, aquele outro, aquela falta que eu presenciei no outro ou em mim, e trazer diante desse altar imaculado, dentro de mim, entregar tudo aí, todas minhas falsas imagens, todo julgamento que fiz, todo amor que depositei, especialmente fora de mim, que eu traga esse espaço silencioso e então os pensamentos começam a correr insanamente a pressa começa a te chamar entrega lá também entrega essa pressa entrega entrega os pensamentos que vierem mais uma vez ele nos alerta que tudo que a gente resiste persiste, né? tudo que a gente tem medo, aí que acontece. Sabe aquela pessoa que tem muito medo de ser assaltada o tempo todo, de ser roubada e, frequentemente, isso acontece com ela? Sabe aquela pessoa que tem sempre medo de adoecer e tudo? É, é doença, é isso, é aquilo e vive com uma coisinha ou outra. Tudo que a gente resiste, persiste. Tudo que a gente tem medo, a gente está colocando a nossa fé. A gente acredita naquilo. A gente acredita ser impotentes. A gente deu o poder dentro da nossa consciência para aquele medo. E o medo fica ali, vibrando forte dentro de nós. E aí a gente vai experimentando, de fato, esses medos e dando mais e mais veracidade a eles. Então, entreguemos nosso medo diante deste altar que é dentro, que é dentro, para desfazer o erro é só voltando para dentro, abrindo um espaço, ainda que eu não saiba direito como fazer, ainda que eu não tenha encontrado um caminho em mim mesmo de como acessar meu altar, que eu faça um pequeno movimento em direção a ele, entregando assim meus pensamentos, os acontecimentos da minha vida. E se houver algo a desejar que seja somente ver, eu quero ver de outro modo. Eu vou ler esse último trecho, contudo, para achares o lugar. Tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti, a partir do altar de Deus. Então, que seja esse a nossa tarefa de hoje. E tamo junto. Até breve.